0: Добрый вечер, шалум алейкум, дорогие слушатели Радио 70%, это Чаймастер с вами. И очень рад я вернуться к этому формату, вернее вернуться в теплую, относительно в этот час, студию. С гордостью заявить вам, что я безработен, И это меня ужасно радует. Что на самом деле неправда. Радует-то да, но я не безработен потому что в данный момент моя работа – это радиохудожник. вот на этой самой партизанской радиостанции, которая в данный момент записывает подкаст, но буквально через несколько часов зазвучит в прямом партизанском эфире. Конечно же, с помощью джаб, потому что без вот этого момента вообще ничего не было бы, не происходит и не произошло бы никогда. Итак, Две цели у меня есть в этом подкасте. Вернее, три. Но первая, которая не пронумерована будет. Это так на полях для себя. Записать четкий подкастик в стиле Джарок. Потому что прежний был подкаст своеобразный. Можно его назвать даже подкастом для себя. Да, и такое случается. Особенно у меня. Тем не менее, благодарю от всего сердца всех тех, кто скачал около подкаст. подкаста Лисы Клаудио Реньери. И может быть что-то для себя все-таки из всего этого огромного количества материала э, взял. Две главные цели. Другие это некий обзор и размышления на тему международного дня чая, который прошел в прямом эфире на радио 70%. 15 декабря, как это происходит обычно, во второй раз уже мы послушаем несколько фидбэков от авторов этого эфира. Естественно, все, если не ошибаюсь, сколько там часов-то, 18 часов этого эфира звучал не только я, а еще и несколько талантливейших подкастеров, которых я уже счастлив обозвать в этом эфире, и уже это несмываемое пятно на их карьере. Теперь они еще и радиоведущие. И также рассмотреть вот этот вот сомнительный статус, заявленный в самом начале выпуска. Всем привет! День чая 2016 состоялся
1: Состоялся не без моего участия А даже с ним с участием Мне был предоставлен час эфира А точнее была предоставлена Свобода И ее как известно сколько возьмешь столько и будет Вот я выбрал час эфира Страну Вьетнам, после чего оделся и потопал в местную библиотеку, где набрал книжек про Вьетнам, вьетнамскую культуру потребления чая, чайные церемонии, готовился к эфиру. Кстати, как потом выяснилось, в процессе подготовки я допустил ряд м -м, недочетов. Так вот, э -э, получив необходимые знания и просто вот прочувствовал всю эту культуру изнутри я подобрал определенное количество треков бесплатных треков под сейф треков на сайте промоджей мне почему-то было важно чтобы вот передачи могли выкладывать свободный доступ при подборе треков также употреблялся чай в достаточно больших количествах. И когда это было все подобрано, все было записано очень быстро, а потом жутко-долго монтировалось. Как всегда, на 15 минут записи 2,5 часа постобработки. И то не идеально. Ну да ладно. Итак, что мне очень понравилось, это высочайший уровень аудитории. С одной стороны, было страшно, потому что ты этого просто не ожидал. Ты заходишь в чат и понимаешь, что, что эти люди о понимают гораздо больше, чем ты, а ты им сейчас что-то в этот момент рассказываешь. И кое-кто, кого мы не будем сейчас называть, он меня просто взял и поддержал, сказал все, не бойся. Не бойся, уже поздно. Несмотря на незначительные теоретические огрехи, которые были допущены, а в целом приняли достаточно тепло, я... Это был мой дебют, первое такое широковещательное м -м, радиовыступление. Почти никто не ушел, и это здорово. Большое спасибо всем, кто был до конца. Спасибо организаторам. Ну и 2016 миновал, а на носу 2017 на подкастерском носу. Поэтому послушал сам «Подсади друга», встретимся через год, а может и раньше. Всем спасибо.
0: Начнем в стиле того, что я порассуждаю. А это всегда проблематично, даже если это в подкасте, где все можно порезать, разрезать скрыть недостатки, выкрасть паузы или опечатки, или оговорки, или вообще. Можно все это выбросить в мусорник. Расскажу я о том, что периодически посещаю я собеседование по приему на работу. Делаю я это уже вполне себе профессионально, около 12 лет. Можно так сказать, что даже, это не секрет, кстати, что даже когда я работаю где-то, все равно то там, то здесь я посещаю эти собеседования и рассылаю свое резюме в различные места, потому что вот этот вот Дамоклов меч увольнения надо мной висит, как и, наверное, над всеми, но я его ощущаю довольно-таки явно, что ли. И редко, когда мне покидает это чувство, но бывали-бывали моменты, когда на полгодика, на несколько месяцев все-таки я удавалось расслабляться. Надо сказать, что я ищу какого-то прогресса для себя, в том числе и в карьере дизайнера, эксперта по юзабилити или вообще по страшному полю, слегка искусственному, слегка очень нужному человечеству, который назовется ux -ом. И вот на собеседованиях иногда меня спрашивают, как арт-директором-то ты работал. Первое, что мне приходит на ум, это... То, что я делаю прямо сейчас, это радио 70 процентов. Это мое действительно та часть жизни, которую я расцениваю как творчество. И надеюсь, что вы меня поддержите и тоже, наверное, его расцениваете так. Уж точно это не новости. И, конечно же, кульминации этой деятельности, особенно в последние два года, служит как раз таки Международный день чая, который по очень странным в стечении обстоятельств, стал неким контрольным что ли выстрелом в голову. Если перефразировать Майка Науменко, каждый день это меткий выстрел. Так вот, наверное, 15 декабря есть еще и какой-то момент на добивание. То есть он стал таким праздником чуть ли не профессиональным днем радио 70%, а не радио вообще. И поэтому к нему и подготовка идет отдельно. И подкасты когда-то я записывал в этот день, но со временем, уже примерно год, нам удается независимо вещать. Мало того, само вот это независимое вещание, радио 70%, оно уже где-то год длится, с копеечками. И оно началось за несколько дней, недель, именно чтобы открытие, или первый выход, официальный праздничный выход в эфир, был бы как раз на день чая. И нам это удалось год назад, и нам это удалось спустя год. Так что мы немножко об этом поговорим, а также об работе. Итак, подготовка к Международному дню чая происходила довольно-таки, ну как всегда, в условиях ужасающего прессинга, можно так сказать. Во-первых, меня очень сильно занимал тот факт, что у меня никак не получается дозаписать, доклеить и выложить, соответственно, оформив э, вот этот околофутбольный подкаст. Чем ближе становился день, международный день чая, который должен был быть, собственно, прорекламирован в этом подкасте, тем все хуже и медленнее у меня почему-то шло. Те героические люди, которые этот выпуск прослушали, возможно, понимают, о чем идет речь, хотя я, как и если уже здесь начать проводить параллели, старался не сдаваться. Прежде всего, дописать его все-таки и сказать то, что я думаю. Правда, немножко длинно получилось, как и путь устройства на работу уже в десятый рекордный юбилейный раз. Кстати, на эту тему я тоже хотел записать подкаст. Даже хэштег для этого был, такое обозначение, знаете ли которая в интернете заставляет вашу тему выскакивать чуть ли не первая, ну или по крайней мере в первой десятке, это лето безработного. Но так как в самом вот этом понятии закралась ошибка и лето плавно перетекло в осень, а осень в зиму, уже сегодня декабрь, то я подумал, что может быть лучше по частям. Подкаст все-таки был записан, оклеен и выложен. Как раз-таки чуть ли не в первый дождь, который пошел в эту зиму 2017 года или 5777, как кому угодно будет понимать. И самое интересное, что я впервые по сравнению с прошлым годом, как уже сказал, был безработный. Прошлый день чая. Я работал в одной небезызвестной фирме в городе тляба И там получилось, что от утреннего эфира я бежал на автобус, с автобуса я бежал на работу, и на работе срочно подключал и выпускал в эфир вот тоже другие программы и себя тоже немножко. День прошел с небольшими перерывами. В любом случае, вот он, 2016 год, чей мастер безработен с точки зрения зарплаты. И именно в день с финального сведения, то есть 14-го, когда я все подготовил уже, то есть подготовка начинается примерно за месяц, чтобы вы понимали, мне назначают собеседование. Причем собеседование не просто где, а у анатомического театра <свят> на границе города Теляба, самая периферия вот этого бетонного хай-тека, и это ливень, и также это день рождения одного бразера, с которым я знаком еще со времен ВВС, видел его очень давно, и раз уже оказался в Телябе, то решил его под этим самым ливнем и дождаться, на международный день чая мы что-нибудь придумаем, а у Бразера день рождения вот сегодня. Конечно же, нельзя терять такого момента, нужно справлять сейчас. Да и ливни эти, господи, сколько можно от них страдать уже. Армия давно закончилась, да и под крышей все-таки можно оказаться, даже если очень сильно промок в довольно-таки нелюбимом городе. Я даже не вспоминаю об играх английской премьер-лиги, которые посыпались в начале декабря как... Как, как все итальянское, в общем, огромное количество вещей, которые нужно посмотреть для того, чтобы расслабиться, чтобы переключиться, ну и просто потому, что болеешь и приятно смотреть футбол, а игры эти, конечно же, посреди недели, они все в ночь, то есть заканчиваются где-то около полуночи, Ой, параллельно нужно рекламировать, параллельно нужно людям рассказывать, пихать их, чего-то требовать. Не достает всего уже выше перечисленного, как я еще решил возобновить свою давнишнюю идею революционной аппликации, и вот встречался с человеком, говорил, провел там полдня, все было хорошо, а именно в тот предварительный день сведения, 14 декабря, мне стало известно, что вот нет у меня партнера, а эфир завтра». А в эфир программа не закрыта, еще не все ответили, будут они готовы или нет. Полная засада, до момент того, чтобы, ну не то чтобы руки опустить, а просто сказать, ну, знаете, как в прошлом году было заявлено, что 15 декабря это день рождения Чайнета, связи людей, которых объединяет... Русскоязычный международный день чая на радио 70% или в подкастах Превращается в какой-то ненормированный рабочий день там хотелось впервые, если уж такая удача, и ты находишься дома Если, слава богу, и это действительно случилось, нас преследовало удачей Технических проблем не было Эфир действительно не обрывался практически ни разу В течение всех 16 часов, потому что, я сказал, в начале 18 были и тестовые прогоны, и потом... Один или два повтора, хотя в Международный день чая повторов не бывает. Заварка утром и заварка вечером – это две огромные разницы. Хотелось непрерывно. Вот как выходишь с утра в 8 часов, так мы и вещали до 11 с копейками вечера. Все 15 декабря было один сплошной эфир. И эфир в этом году, уже прошедший, был богат на премьеры потрясающих людей. Во-первых, Женя Плешивцев из радио Тибибо присоединился к нам. В прошлом году он был слушателем, а в этом уже ведущим. И, мало того, ведущим, как я уже сказал, гала концерта, То есть, тех двух часов, когда только я и он разговаривали. Спокойная человеческая чайная беседа, немножко шуток, немножко уставших голосов. И, конечно же, выбранная Женей. Потрясающая музыка и его передача личная, записанная часовая для дня чая. Это был, по моему мнению, настоящий прорыв. Также премьерой отличился Шлому Радзинский, известный вам по подкасту Немного оглянувшийся, а также многое-многое-многое другое, что вы можете. Из его творчества найти на сайте шломурад.ком. Его тоже часовая передача. И еще одна интересная. Премьера не совсем обычная. Максим Поросюков, один из наших давнишних слушателей, представил подборку независимых треков. И надо сказать, что на радио 70% впервые заблестела надежда на легализацию эфиров потому что NetLabel Максима имеет в своей обойме несколько действительно отличных исполнителей. Также он нам посоветовал, я советую вам, заглядывайте, пожалуйста, в шоу-ноты к этому подкасту. Ресурс FMA, если вы не знаете, для тех, кому вообще нужна музыка в подкасты, свободно можете пользоваться этим ресурсом. Возможно, возможно, мы действительно начнем выкладывать записи нашего эфира в прямой доступ даже после того, как они случились, чтобы в различных часовых поясах нас смогли послушать, а также те люди, которые ну никак не успевают к нашим эфирам во вторник и в субботу, которые немножко прекратились, но сейчас мы подумаем как это все хитро возвратить. И завершил нашу праздничную программу Squirrel из Иркутска, замечательный подкаст третья волна wave3.podster.fm опять-таки загляните в шоу-ноты Замечательный, потрясающий, человечный обзор вьетнамского чая, который сопровождали потрясающие истории самурайской жизни, а также вьетнамской философии. И еще раз замечу на полях, все это было в обрамлении лицензионной музыки с ресурса промодиджей.ком. То есть работа потрясающая. Евгений, очередное огромное тебе спасибо. По сравнению с прошлым годом, я могу сказать, что слушателей было ну примерно столько же. Было несколько новых лиц, несколько старых вообще не явились. Ведущие были абсолютно все новые, старые, к сожалению, не смогли поучаствовать. Но, как я уже сказал, один факт того, что радиослушатель стал радиоведущим, это уже... Очень и очень серьезное достижение, по крайней мере, в моих глазах. Кажется, так вот с первого взгляда поверхностного, что аудитория не сильно увеличилась. Но еще более важно заметить, что она и не уменьшилась. То есть люди спустя год вернулись в эфир... То после бессонной ночи перед эфиром, то просто переключился на работе или дома, или с учебы. Это, мне кажется, означает, что мы что-то все-таки правильно делали. И вряд ли теперь кто-то может нас обвинять только в том, что мы подкаст или там передача. Мы радио 70%. И вот, кстати, здесь, наверное, стоит поставить галочку, черточку или звездочку и сказать, а что это такое вот это вот мы?
2: Всем привет! Это подкаст «Волшебник вышел погулять». Меня зовут Евгений. Пару мыслей по поводу прошедшего дня чая и фидбэк к этому марафону. Первая мысль. Народ пришел. Как говорит чаймастер, пришло до 15 человек в пике. Это, конечно, круто, но это не то, к чему мы стремились. Значит, есть над чем работать, есть к чему стремиться. Мысль вторая выходить в совместные эфиры это круто. Переслушав себя я нашел кучу лажи и с голосом у меня не то и ляпы откровенные, некрасивые но ничего страшного зато ощущение. А мысль третья подкастинг это хобби без всякой отдачи и это надо понимать я это понимаю поэтому нахожу какой-то компромисс между Занятием подкастингом и занятием тем, что мне тоже по душе и очень-очень нравится Программирование, чтение литературы и так далее Прослушивание музыки, кстати Всем пока! Это был Евгений Волшебник, вышел погулять И радио Тебебо, которое звучало пару часов Прошлый марафон
0: А «Мы» означают следующее и тут я возвращаюсь к статусу рабочего безработного. Где-то за последние полгода, начиная с конца июня, я попробовал относиться к радио 70% чуть более серьезно. С определенной долей ответственности. Как будто это мое дело. Я, конечно, в бизнесе очень мало понимаю. Я не знаю, как развивать радиостанцию. Только с точки зрения того, чтобы приглашать интересных людей и в эфиры. И чтобы было несколько программ как на День чая, например, или на другие праздники, что у нас получалось в течение года, и Мардигра, кто помнит, и 1 мая было и День взятия Бастили, но ну, было много, и, кстати, совместные эфиры с Женей Плешивцевым. Относиться к радио 70% как к работе, может быть, начинается с какого-то социального статуса, над которым можно смеяться, а можно воспринимать его как некий шанс, как некую игру в свое дело, в предпринимательство, по крайней мере, в творческом плане, и действительно поддерживать какое-то постоянство подкастов, то есть выпусков, которые могут скачать все, и, конечно же, эфиров, которые состояли и из партизанских, то есть неожиданно выскакивающих, то там, то здесь в течение недели, и запланированных. Два эфира от часа до двух, а иногда до трех, в течение недели. Почему бы не поиграть, собственно говоря, посмотреть, что из этого получится. Многие люди мне, кстати, советовали, что вот иногда, когда ты ищешь работу, у тебя долго не получается, то ты где-то начинаешь хереть. Где то начинаешь терять веру в себя, Но ну, это все для меня сказки Андерсона. Вера в себя мне еще, наверное, только предстоит найти. Так что я просто решил повещать. Надо сказать, что и радиовещание, и поиски работы привели меня, конечно же, ну, раз в неделю точно пока что приводит, хотя и это подходит к концу в бюро трудоустройств, где мне, по-моему, в конце ноября подсказали о таком замечательном курсе, где можно будет присутствовать в течение трех дней, примерно 4,5 часа с редкими перерывами, где некий психолог, специализирующийся по поиску и приему в найм работников, расскажет, что у нас не так или у меня. Три дня, вот такого интенсива, даже к этому я относился с одной стороны как действительно человек, который ищет работу, хочет как-то все-таки не потерять еще вот эти вот карьерные ростки, которые Спустя более десятка лет, ну, хоть как-то начали подниматься из земли, как мне кажется. А с другой стороны, конечно же, как подкастер, человек, который находится среди людей и слушает их истории, слушает их рассказы. И, конечно же, это все было очень неожиданно. В первый день действительно все такие тихие, все с академической первой, а иногда их второй, и степенью слушают в основном. На второй день уже трое-четверо говорят вместе <смех> хором, иногда параллельно лектору, а на третий уже идет полная групповая динамика. Но я все-таки решил пойти, потому что нужно использовать любой шанс, мне кажется, особенно такому человеку, как я, который не страдает излишней уверенности в себе, да и вдруг, знаете, что-то нового все равно подцепишь, потому что это возвращает меня к вопросу, на который я не ответил. Почему мы на радио 70%? И для меня ответ очень прост. Прежде всего, радио без слушателей. Это, конечно, не радио, это крик о помощи с песенками. А радио с одним ведущим, что я пытаюсь превозмочь. И действительно, получалось у нас и совместные выпуски, и вот эти вот дни праздничные, когда другие ребята подключаются, бывшие подкастеры, новые подкастеры. Радио с одним ведущим – где-то просто авторская передача, даже если формат ее периодически меняется, концепции обновляются. И вообще все люди, которые уже более года или двух следят за выпусками «Радио 70%» понимают, что из года в год я повторяю вот два магических слова – это групповая динамика. В разные годы, в разные периоды своего вот этого вот подкаст-творчества или чаймастеринга пытался найти ведущего, соведущего, ведущего. И есть этому конкретные примеры. Я надеюсь, что до конца этого года я еще успею выложить потрясающий стриткаст, который я записал, вторую серию с Виктором Мупером. Так что следите за своей подкаст-лентой очень интересный выпуск по поводу фестивалей музыкальных, ну и всей новой музыки в Израиле, которая через руки этого волшебника с фотоаппаратом прошло. Как вы понимаете, работа на радио 70% это сказка, потому что нету ни начальниц ни девчонок из ада, ни постоянного какого-то давления сделать что-то такое, что уже вчера никому не было нужно, а сегодня просто раздражает. Нет, это какие-то моменты жизни, на которые люди Абсолютно добровольно соглашаются и подключаются к этому эфиру или скачивают подкаст и иногда его, за некоторыми исключениями, почти добровольно комментируют. Групповая динамика сопровождала радио 70% как некая путеводная звезда. И даже если 90% мне приходилось работать самому, я всегда был на это настроен. Вот поэтому «мы». И полгода, действительно, я поддерживаю вот эту вот дисциплину до ноября. Полгода пробы экспериментов и первый год независимого партизанского хотя бы, ну, вещания ради 70%, по-моему, прошли очень и очень даже неплохо. Самое интересное, что это повлияло на продуктивность. Не всегда может быть на качество контента, но здесь, опять-таки, вам судить, если хотите, готов исправить все, на что укажете. Но в 2016 году уже, включая этот, есть 21 подкаст. Надо сказать, что творческая работа, она во многом не только мозг позволяет, чтобы не застывал, она еще и подталкивает тебя к неким решениям в качестве твоей карьеры. Ты думаешь, не стоит ли продолжать вот искать что-то такое, что позволит тебе записывать подкасты или не будет отнимать время, Главное, что креативный подход за вот эти более десятка лет вещания, он, мне кажется, у меня не исчез. И вы даже не представляете, какое отличное ощущение складывается от этого. Потому что, к сожалению, других, наверное, областей, где есть выход, есть какие-то даже мимолетные, как наши эфиры или подкасты, материалы вот-вот нету, их, по-моему, не присутствует. И тут момент, мне кажется, кулькоровые. Так долго слушали вот этот курс, о котором я вроде как зацепил и пошел учиться, как устраиваться на работу. У него было два огромных плюса. Первый – это анекдот от лектора Вызывает один работодатель, секретаршу и говорит, так, нарисуй ко мне к двум часам дня резюме для вот такой-то должности в нашей фирме срочно нужно. Ну и секретарша, как человек сердечный, находит эти резюме, спрашивает всех своих знакомых, всех своих друзей, коллег. В два часа подает боссу 250 резюме. Огромная кипа бумаг. Босс смотрит, говорит, так, из середины, теперь вытащи 10 и дай мне их. Секретарша в шоке, она говорит, как, 10 и середины, и все, не прочитав, он говорит, у кого нет удачи, с тем я не хочу работать. А второй момент, это столкновение с людьми на 3 дня в одном узком кабинете. у нас было примерно 13-14, не все вернулись, после первого дня прибавились новые, ну, в общем, примерно как со слушателями радио 70%, и было много материала, который мне помог понять, что я все делаю правильно. То есть, все-таки читая что-то в интернете, а читал я на тему устройства на работу очень много, тренируюсь и проходя вот это бесконечные, я не упревеличиваю сотни интервью, которые уже где-то посередине, а иногда и в самом начале было понятно, что там нет шансов, что я в этом месте окажусь, они все-таки, вот на данный момент почему-то показалось, они не лишние. Потому что в третий день, когда нас решили немножко потренировать на живом примере, примером оказался, конечно же, чаймастер, который вышел и по отзывам группы и по отзывам самого психолога прошел, ну, в общем-то, с честью вот это вот интервью по приему на работу. То есть где-то хорошо пофинтил, где-то удачно вкрутил какой-нибудь момент юмора, а где-то неудачно оказался, в общем-то, тем самым кандидатом, который не идеальный, но человечный, что и требовалось доказать. И вот, когда я говорю о том, что уверенности мне не занимать, вернее, как раз-таки ее хотелось бы занять да побольше, вот этот курс мне придал, что это очень важно получить индикацию, даже спустя огромное количество времени, что ты все-таки на правильном пути. И вот эта групповая динамика внутри – оказалось очень полезным опытом, потому что там оказались потрясающие люди, то есть их рассказы, я не знаю, этому можно посвятить это отдельный выпуск, совершенно какие-то изумительные истории, иногда очень трагичные рассказывали, но это не встреча там алкоголиков и людей, потерпевших травму, это люди просто рассказывали о том, что сопровождает потерю работы в их личной жизни, и, и, и ты просто не понимаешь, как эти люди вообще оказались в этой комнате они уже все должны работать, все очень талантливые, все с образованием, иногда не с одним, толковые, опытные, но что-то, видимо, не срабатывало, сработало только одно, что мы оказались вместе, и каждый, наверное, что-то получил друг от друга, действительно, я давно не встречал такой дружелюбной и отзывчивой атмосферы, честное слово, много лет, может быть, и потому что не хожу на различные митапы, так называемые, ну как, хожу 3-4 в год по каким-то профессиональным вопросам и находясь в кампусе фирмы Google или где-то там какого-то супер стартапа на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, я вижу всех тех людей, которые пришли и для меня они просто серая масса я их не сужу, просто у меня ни, к ним ничего нет, кроме такого легкого отвращения, для меня они все отличаются только модификацией компьютера или телефона или очков а вот эти ребята есть, причем с самого первого дня. А сидел я бы не сказал с ними больше, чем э, на этих встречах. То есть э, вот под конец года мне столько откровений и еще больше креативных подходов подсыпала, а также идей на может быть будущий год. В любом случае, получил я вот последние тут, кроме замечательных фидбэков, часть из которых вы уже прослушали в течение выпуска, статистику за Международный День Чая, 80 уникальных слушателей, 18 часов вещания, 23 сеанса трансляции, которые включали себя не только трансляцию музыки, но еще и впервые для Международного Дня Чая стриткаст и 800 чат-сообщений. Мне кажется, это тоже не лишняя такая статистика для интернет-радио особенно. То есть была интеракция, спонсированное, не спонсированное, много чего в чате у нас было, у нас э, были конкурсы, как я и обещал, и люди отвечали на вопросы, даже писали творчество, стихи в открытом э, чате в эфире, за что огромное им спасибо. Знаете, в декабре в ДНК нашем э, из восточной Европы выходцев э, из эгрегорианского календаря подводить какие-то итоги, для кого финансовые, для кого художественные, для кого рабочие творчество. Подбиваем бабки, в общем. Я очень рад этому году вещания. Я очень рад, что второй год подряд у нас случился такой вот праздник. В любой момент кто-то, знакомый, незнакомый, мог подключиться к «Радио 70%» и услышать что-то. Плюс мы не говорили только о китайском чае. То есть еще одно доказательство, что креатив работает, это то, что мы говорили совершенно другом чаем. Гийском, персидском и о грузинском. И все потрясающей музыкой из этих мест. Такая концепция была в 2016 году. В любом случае, этим подкастом я бы хотел сказать спасибо всем тем, кто сопровождает нас и в прямых эфирах, и слушает подкасты кидает периодически нам в помощь на PayPal энную сумму денег, которая, как вы понимаете, сразу же идет на нужды радио 70%, например, на призы, которые люди получали за участие их и за ответы на вопросы, за участие в конкурсах. Несмотря ни на что, на сложность, рабочих, нерабочих, творческих трудностей пока нет, и слава богу. И все это благодаря вот тому, как раз таки, местоимению «мы». Поэтому мы радио 70%, а я чай мастер. Я просто пока что <laughs> за микрофоном Самсон в стиле Джарок из Текваграда, из Сиона для вас вещаю. И надеюсь, что в большей степени все-таки радую душевными подкастами, околоспортивными или просто всякими анекдотами странными. Спасибо всем творческим товарищам за фидбэки. Шлому, Евгений и Евгений, то есть Сквиррл. Вы были потрясающие, нашли после столь изнурящего эфира в себе силы сказать еще пару слов. И мы посмотрим, что будет в следующем году. А пока что я поспешу поздравить всех слушателей. Даже если вы не знаете, что это такое. Самым светлым праздником этого года Ханука, и который наступил прямо посреди этого подкаста. Вернее, его записи.
3: Здравствуйте. Итак, по поводу... Радиопередача «Радио 70%», посвященная Международному дню чая. Я первый раз в жизни слушаю, а тем более участвую в передаче «Интернет-радио». Так что попрошу учесть это существенное обстоятельство. Да собственно говоря, и обычное радио как таковое, я его не слушаю так целенаправленно, не слушаю уже лет, наверное, 15-20 Иногда что-то доносится чисто случайно, когда в автобусе едешь, сидишь недалеко от водителя, но у него работает радио. Вот на этом мое прослушивание радиопередач и заканчивается. Поэтому, что такое радио, я представляю себе довольно смутно. Но, может быть, это как раз и будет интересно. Такие впечатления новичка. Первые впечатления. Итак, для начала впечатления Слушателя. Тут, наверное, нужно было вспомнить наш давний спор с чаймастером о преимуществах радио или преимуществах подкаста. Ну, вот подкаст, да. Вот взял какую-то какую вещь, какой-то подкаст, какое-то что-то, что тебе нравится или то, что ты думаешь, что тебе может понравиться. Скачал себе куда-нибудь и в любое время, в любом месте вставил это в себе в уши, слушаешь, прослушал. Все. Можешь прослушать часть, потом прослушать все остальное, можешь в любой последовательности, да? И вот в этом, я думаю, несомненное преимущество подкаста перед радио. Потому что к радио нужно вот прикипеть, как бы привязаться, вот быть возле этой вот радиоточки, условно говоря. А это далеко не всегда получается. Вот эту 16-часовую передачу я из этой передачи слушал урывками, ну, в общей сложности, может быть, наберется... Ну, час и то вряд ли. Поэтому мои впечатления о всей 16 часовой передаче строятся на основании вот этих урывочных прослушиваний. Как говорят на иврите, это «земаеш», это то, что есть. А что говорит в пользу радио, это, ну, вот такая вот какая-то, как ее назвать-то, наверное, это и называется «живой эфир». «Ты слушаешь то, что непосредственно сейчас происходит, говорится. Это, видимо, то, почему болельщики предпочитают смотреть футбольные матчи не в записи, а вот вживую, в какое бы время эти матчи не игрались». Вот оно прямо сейчас, вот это вот происходит, да, и ты являешься живым свидетелем и живешь в одном времени с происходящим. Наверное, вот этим привлекает радио. Почему, собственно, люди льнут к новостям, к передаче новостей каждые полчаса пятнадцать минут? Да, видимо, поэтому хотят быть как можно скорее в курсе происходящего. Вот этим привлекают радиоэфиры. И еще с одной стороны, не знаю уже с какой это стороны, вот с точки зрения как бы с позиции человека, который говорит в микрофон, ну, подкаст можно подправить, но сказал не так. Вы, вырезал, в конце концов, э, хочешь продумать какую-то фразу, какое-то выражение, какую-то интонацию, значит, отключил запись, продумал и включил, сказал. А здесь э, сказал «мазал», как говорится. «Мазаль», кстати, на иврите это «удача». «Сказал э, удачно», значит, э, «хорошо». А «сказал что-то не очень удачно», значит, это слово вылетело «не поймаешь». Но тем это и привлекательно, да? Такое испытание живой аудитории, живым прямым эфиром. Это любопытная вещь, наверное, очень. В целом, э, вот это явление, вот эта большая 16-часовая радиопередача впечатлила. впечатлило просто как действо, такое вот нечто грандиозное. Действо, в котором участвовали множество людей в качестве слушателей, в качестве авторов разнообразных, отрывков и фрагментов этой передачи. Я думаю, что вот такая вот вещь, она вполне себе имеет право на существование. Но, конечно же, есть но. Трудоемкость этого процесса. Ведь все вот это вот, все эти 16 часов и многочисленные неизмеримые часы подготовки к этой передаче лежат на одном фактически человеке. Ну, как вы понимаете, в целях конспирации я не буду называть его имя. Но, тем не менее, вот одному человеку со всем этим вот справиться, ну, это, это нужно быть большим героем какого-то там труда. Если бы удалось как-то распределить эту работу на нескольких человек, скажем, даже во время прямого эфира, чтобы один вел эфир, а другой следил там за чатом, следил за... За еще там какими-то вещами, там что-то, ну, какой-то нужен, помощника тоже, а то и несколько, иначе это вот так будет раз-два раза в год и проходить. А хотелось бы все-таки, чтобы это звучало чаще». Просто даже вот из соображений, ну, я не знаю, в пике, по-моему, вот в те пики радиопередачи, в которые я заглядывал, пик слушательского посещения имеется в виду. Там было, ну, 13 слушателей максимум. Я опять-таки не знаю, я новичок. Я не знаю, это много или мало. И я бы в качестве слушателя ожидал бы выхода вот такой вот программы, ну, где-нибудь раз в месяц. Если, конечно редакция этой программы сможет потянуть такую периодичность. Это ведь, ну, нужно только этим заниматься. И я понимаю, что это все очень непросто, но вот такое пожелание. Заявка радиослушателей. Вот так. Это я вот просто набросал такие заметки, а как их реализовывать, тем более в таком вот альтруистическом, добровольческом порядке. Это информация для размышления всем заинтересованным лицам. Наверное, все. Если какие-то еще возникнут соображения, я их изложу в письменном виде чай мастеру лично. Спасибо всем. Пока.